0: Det här är podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration– kring de praktiska delarna av digital marknadsföring. Vi ger i en cirka 15-minuter crash course på nya ämnen varje onsdag.
1: I dagens avsnitt så kommer vi att berätta hur du går tillväga för att göra ett riktigt lyckat kundcase. Vilka frågor ska man ställa för att få en bra story? Och fokus kommer att vara på ett skriftligt kundcase. Men det går ju absolut att använda om ni vill göra en videoinfograf– –eller något annat typ av content– så kan man ha det här som en grund. Absolut. Och vi som håller på den
0: är som vanligt Sanna och det är jag Josefin. Och vi är båda business to business marknadsförare på Business Reflex.
1: Så varför ska man göra ett kundcase?
0: Man kan säga att det finns två egentligen de främsta anledningarna. och eh, Dels så handlar det om att bygga trovärdighet- att visa på att det finns många andra- som väljer just er som leverantör. Och sen, den andra anledningen- det är egentligen att hjälpa kunden framåt- på hennes ja, köpresa genom att visa- hur andra har gått
1: vägen- när de har stått inför liknande situationer- och utmaningar. Och ofta så funkar det så att det finns ju många- beckar, små som avgör när man ska välja en leverantör- och alla vill känna sig trygga i att de inte är ensamma om att välja den här specifika lösningen. Och då kan det här kundkiset fungera som ett bevis på att det funkar för andra. Ungefär på samma sätt som när man in och rekar efter olika rekommendationer om man ska gå till käka. Eller produktrecensioner om man ska shoppa online. Precis, lite socialt bevis. Mm. Och hur man går tillväga då,
0: det kan man dela upp. I tre steg. Ingen rocket science. Utan det handlar först om att välja ut en lämplig kund. Det ska ju vara någon som inte är helt ny för er. Utan att de ska ju ha varit med ett tag och hunnit testa er som leverantör. Och er produkt eller tjänst så att de faktiskt vet vad de pratar om. När de sen ska ge en bild av er. Sen är
1: det ju oftast lättare att fråga någon som man har byggt upp lite schysst relation till. Absolut, det är det alltid. När ni vet vem ni ska fråga så bokar ni tid och så en plats. checkar av i kalendern. Och så får man liksom bestämma vad som funkar bäst. Sitter ni långt ifrån varandra så kanske en telefonintervju funkar bättre. Om man sitter i samma stad så är det ett, ett inte allt för komplicerat alternativ. Mm. Så det tar lite mer tid men då kan man passa på att ta lite bilder och få lite mer uttömmande svar. Och kanske kan man till och med passa på att filma och göra ett skriftligt case samtidigt. Precis man
0: kan ju passa på att fota på kontoret och fota medarbetare och göra lite mer levande men om man intervjuar på telefon för som du säger det funkar inte alltid att åka till kunden så kan man ju bara se till om att man får bilder eller en bild på personen som du intervjuar så att det blir lite mer personligt. Och sen spela in eller anteckna. Och det är lite vad du föredrar om du gillar att... Jag kan tycka det är skönt att spela in för att slippa... Men då kan man verkligen vara med i samtalet och slippa sitta och anteckna. Medan vissa tycker att det tar som tid att eh, transcribe efteråt. Men då är det bara snabbspola på på, på
1: 1,25 så går det snabbare. Ja, precis. för Man kan ju faktiskt spela in ljudet även om man inte spelar in video. Absolut. Bara för sin egen skull. Ja. Och då eh, behöver man ju ha ett gäng frågor... Det finns mm. lite best practice-frågor som vi brukar inkludera när vi gör sådana här kundcase. Och ha gärna lite granna, vad heter det, lite framförhållning. Mm. Och skicka iväg de här frågorna till kunden innan så att de vet Just vad det är det. för typ av frågor som ni kommer att gå igenom. Så de inte blir helt tagna på sängen och så sparar ni lite mer tid. Ja och då kan de
0: också förbereda till exempel om ni frågar efter specifika siffror
1: och sådär så har de tid att förbereda det innan. Win-win. Yes. Så första frågan då. Be dem att berätta om sitt företag. En kort introduktion helt enkelt för att skapa en kontext.
0: Mm. Vilken bransch de är, hur stort bolaget är. Lite så. Nästa fråga är mer inriktad på personen som man intervjuar och då är frågan vilken är din roll på företaget? Här är det ju viktigt att dels få med den formella titeln alltså kanske logistikchef men även rollen i sig för det Finns ju ofta mycket uppgifter som inte liksom står i rollbeskrivningen den officiella rollbeskrivningen. Till exempel se till så att mina kollegor mår bra och känner sig
1: sedda på jobbet. Mm, så lite att, mer mjuka värden skulle man också kunna få in. Ja, precis. Fånga båda. Eh, sen fokus också i, i den här rollen. Vad är fokus för dig i din roll? Vad står högst på agendan? Vad har de för prioriterade initiativ? Är det fokus på tillväxt? Eller vill de heller liksom attrahera och behålla talanger på företaget? Precis.
0: När man har fått en bild av företaget och vem personen som man intervjuar är så vill man ju börja komma in på lösningen och den typ av erbjudande som ni, som ni erbjuder. Nummer fyra blir därför varför, eller vad var anledningen till att de började titta efter lösningen av den här typen? Här vill man ju få in bakgrunden, alltså hur såg det ut när de började leta. Vad var deras utmaning, vad stod de inför, för slags problem. Och man brukar ofta prata om pain, alltså smärta. Vad var deras smärta? Så mm, det är lite intro till själva erbjudandet där.
1: Och sen när man har börjat mjukstarta lite när det kommer till... Eh, vad deras pain points är och börja närma sig det här så kan man gå in på lite mer specifikt så här, hur kom det sig att vi hamnade på listan över möjliga leverantörer när de har börjat undersöka vad som passar dem utifrån deras behov, ringa in vad det var som utmärkte er som leverantör. Var det kanske tjänstebeskrivningen på sajten eller var det eh, servicen, alltså kund, eh, trevliga säljare som de träffade på mässan förra året. Liksom, vad har de för feeling och vad var det för specifik feeling eh, och anledning som gjorde att eh, ni var intressanta för dem. Just
0: det och här får man ju även en möjlighet att ringa in vad det är som får er att se ut mot konkurrensen. Alltså de här faktorerna, de här urvalskriterierna som de
1: ringar in här, det är ju... Slutligen var, där var ni bra på helt enkelt. Det skulle ju kunna vara någonting lite mer alltså lite hårddragna i linje också. Det skulle kunna vara. Ni var billigast av alla. Så mm. därför och var då ni. är det
0: någonting som, som man får trycka på. Om ja. det nu är någonting man vill vara. Mm. Om det ens...
1: Mm. Hårda och mycket värden.
0: Yes. Nästa fråga. Det knyter an lite till till um, där varför man hamnade på listan från början. Och det är Vad gjorde att ni inte slut valde X? Alltså er. Och... Här vill man ju egentligen knyta, knyta tillbaka eller knyta ihop det som, som de nämnde på frågan innan. Så vad är som är så bra med just er? Var det kanske utbudet, servicekänslan? Eller var det bara det faktum att ni sitter i samma stad och alla andra satt på andra sidan jorden?
1: Precis. Lyft fram det och se till att ni får lite skönkredd.
0: Mm, passa på. Mm.
1: Nästa steg då. Eh, vad hade eller har de för förväntningar på investeringen som de har gjort? Mm. finns det något mål som de har finns det, har de beräknat på ROI heroin ja jag sa det lite fortsatt det ah. lät inte som någonting heter, <laughs> eh, ja finns det en ROI kalkyl eller en hypotes kring vad den här investeringen ska ge för resultat eh, rent ekonomiskt, det kanske är så att de tänkte sig att om vi investerar i den här lösningen så kommer vi Per automatik att sänka våra kostnader, vilket innebär att vi kan ju- nå himlen. <laughs>
0: <laughs> ja, men precis. Var, var är varför gick de in i projektet från början och vad räknade de med att få ut? Precis. Och det var sak... det jag menade. <laughs> ja, det var jag med på. Sen samma sak här. Vill man i nästa fråga få svar på, på fortsättningen? Vad är resultatet så här långt. Hur har det gått sedan de implementerade er lösning? Eller... Köpte in er produkt. Och självklart vill man ju se till så att deras mål har blivit någorlunda uppfyllda. Eller håller på att bli uppfyllda. Eller att ROI-kalkylen faktiskt är beräknad på ett så sätt att, ja, att den inbefrias. Så se till att få fram konkreta bevis på att er lösning har lett till förbättringar. Eller förändringar hos kunden. Gärna mätbart. Det ska vara statistik. Det är alltid trevligt med... Hard facts, till exempel efter att vi implementerade den här lösningen har vi lyckats minska våra kostnader för rekrytering med 50%. Viktigt också att visa transparens i det så att det inte bara blir ja, en happy saga utan att det faktiskt blir ärligt. Mm. Och det kommer vi in lite på i nästa fråga.
1: Vad har varit den största utmaningen och hur tog ni konkret er förbi den? Det är ju viktigt att visa den här balanserade och som Sanna sa innan att man, transparens alltså embrace. Annars så ser man igenom, det är ju för mycket lullull och det är för mm. puttenuttigt så känns det ju inte genuint på det sättet. Så att hellre att man lyfter fram och... Försöker att göra det till någonting istället. Mm, precis så att om man
0: lyckas med det här att visa ja, en nyanserad bild och inte bara är det bra. Så kan ju även potentiella köpare känna igen sig. För de kanske också upplevt de här utmaningarna. Eller vart i de här situationerna där det har inneburit problem. Och då blir det ett extra starkt bevis på att ni kan hjälpa dem vidare. Om ni faktiskt berättar om, om hur det gick i det här fallet. Då. Mm. Så ja,
1: var ärlig. Och utifrån de här utmaningarna och eh, resultat och, och frågeställningen och varför var vi här från början så ber de att ge ett råd till andra som ska göra samma resa som er. Det skulle kunna vara allt ifrån hur ni går tillväga till i starten, i utvärderingsfasen, när det väger för- och nackdelar eller när det kommer till implementation av en lösning. Det ger väldigt mycket värde eh, så länge det är konkret och att man inte spottar ur sig massa flosklar. Loskli.
0: Nej. Det är inte så mycket mer värde. Men tänk också så här... Vad skulle de gjort annorlunda om de fick göra det igen? Eller... Det här önskar jag att jag hade vetat i början av projektets start. Alltså sådana typer av frågor. Det är väldigt uppskattat. Okej, det är tio frågor. Så nummer elva. Det är att kolla framåt. Hur ser planerna ut för er nu? Och det gäller här då att ta reda på vad som är nästa steg. Efter att projektet eller produkten är på plats- och genom att få ett bra svar på den här frågan så kan du visa då att ni som leverantör kan skala upp och växa med kunden. Och sen visar ni också vilken grim leverantör ni är som faktiskt finns där på hela resans gång och inte bara säger hejdå när ni har fått sälja utan
1: ni är med. Det var elva frågor som ni bör ställa. Man kan givetvis anpassa lite grann beroende på vad, vad som känns bra för er och hur pass bekvämt det känns för kunden. Och huvudsaken är att ni kommer till en plats där ni liksom känner att Ja, men det här känns bra för båda två.
0: Mm. Ja, det ska ju vara ett case som faktiskt gynnar dem också. Så att de ska kunna vilja... De ska ju vilja använda det i sin marknadsföring- och sprida det i sina kanaler- och stå för, för det de har gjort. Och mm. ofta så är ju kunderna
1: stolta över- att ha gjort positiva förändringar i sin organisation. Så när det är dags då... När alla svaren är insamlade- och ni har antecknat eller filmat och spelat in- eh, så är det dags att sätta ihop det här till en text- och det är nu som ni väljer- om ni ska skriva ut frågorna precis som de är- eller som jag tycker är det bättre alternativet- att väva samman i en text- och då får man också möjlighet att se- det kanske finns vissa svar som eh, hör ihop väldigt mycket- och då skulle man kunna klippa in den texten- eh, mm. kanske under en annan fråga- för att den har en högre relevans där. Det är på lite grann vilken känsla man vill skapa. Skriv så att eh, det känns personligt- och eh, därigen kommer de här med bilderna in. Mm. Om det är så att ni väljer den löpande texten som formans.
0: Ja, det är viktigt. Det är tråkigt med casen, bara en lång, lång text. Och sen så vill man ha det här på sajten såklart. Och till skillnad från whitepapers och guider och den typen av content. Så brukar vi rekommendera att lägga kundcase öppet. Så att man kan läsa dem direkt på sajten utan att behöva lämna ifrån sig sin e-mailadress. För det här är någonting, dels så känns det lite... Too much att faktiskt kräva någonting för någonting som handlar om er. Och som är lite skryt om er. Och sen så vill ni också att det ska vara väldigt lätt att hitta. För att det är så så starkt och bra content. Där er trovärdighet verkligen
1: när någon börjar kika på kundcasen för att utvärdera eh, om det, alltså recensionerna skulle man kunna säga. Mm. Då de kommer ganska långt på köpresan och förhoppningsvis har de haft kontakt med er sedan innan. Precis. Ja, och sist men inte minst då kunden ska självklart få chans att tycka till och ge kommentarer på kundcase oavsett format eh, innan den publiceras. Mm. Ett final okej okay skulle man kunna säga
0: ja, på sin plats. det är bra att kolla också så att man har fått all fakta rätt och att, att de är nöjda med sina citat. Man kanske har snurrat till dem på lite bra sätt. Ja, när caset sedan är på plats så ska man ju självklart se till att dela det som alltid. Och här är ett tips att till att tagga kunden, tagga företaget så att de benämns så att det blir ökad organisk spridning på det hela.
1: Och att de delar. Definitivt. Så skickar jag iväg ett mejl. Nu ligger det här ute. Dela gärna länken. Mm. Och vill ni ha lite en liten i det här arbetet och ni ska sätta ihop ett kundcase så kan ni ladda ner en kundcase-mall där alla frågorna finns med dessutom vad ni ska tänka på under respektive rubrik. Vi kommer att länka till det här i avsnittsbeskrivningen precis. Så ladda ner den och bara fyll på.
0: Nästa vecka så går vi igenom något helt annat men lika viktigt och det är för dig som vill hålla koll på mätningen av din marknadsföring nämligen hur du sätter upp mätbara mål i Google Analytics. Missa inte det.
1: Nej. Tack för att ni var med idag.
0: Ja, ha en fin vecka. Hej då. Hej då.